0: Oi, gente, tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu queria fazer um anúncio rapidinho. Agora eu sou o mais novo colunista do Voxel. Então, para quem tem interesse na área de games e tudo mais, e matérias sobre videogames, notícias, a minha coluna ela é focada em acessibilidade em videogames. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast da minha mais nova coluna no Voxel. Saudações a todos! Tá começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Round 6, Round 6, Squid Game, como você quiser chamar. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aí falar sobre esse novo fenômeno aí da... Netflix, né? Round 6, é. série que acabou de atingir a incrível marca de série mais vista da, da história Netflix, da plataforma. Né? É, isso aí. <risos> Mas antes, claro, eu vou pedir encarecidamente para os nossos ouvintes que compartilhem o nosso conteúdo, que nos acessem nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, para que a gente continue produzindo esse conteúdo. É importante que vocês compartilhem, escutem, assinem, né, compartilhem com os amigos, familiares, namoradas, namorados, enfim, a gente sempre faz esse pedido porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo os nossos nossos episódios que são semanais, religiosamente todo domingo nós estamos ali com um conteúdo inédito. E como sempre vou pedir também para o pessoal nos seguir nas redes sociais, estamos no Twitter, no arroba Cult Lab Podcast, estamos também no Facebook, na página Cult Lab Podcast e... Principalmente no Instagram, no cultlab.podcast. Lá os nossos ouvintes, as nossas ouvintes podem conversar com a gente, fazer sugestões, críticas, curtir. Porque esse feedback é muito importante. Sempre, sempre a gente procura fazer as nossas pautas a partir desse diálogo com vários dos nossos ouvintes É, vocês
0: constroem o nosso conteúdo basicamente vocês pedem e a gente vai fazendo é isso mesmo e só lembrando o ouvinte, caso você esteja com preguiça as redes sociais estão na descrição do episódio, só olha ali na plataforma que você está ouvindo, tá ali na descrição o link para as redes sociais
1: o primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3 os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a
0: boneca estiver dizendo: Batatinha frita, 1, 2, 3. Vamos começar o jogo!
1: Batatinha frita, 1,
0: 2, 3.
1: Jogador 3, 2, 4, eliminado.
0: O idiota já saiu. frita, um, dois, três. Aí, eu me levar. Mas então, Leonardo, Round 6, essa série que é realmente um fenômeno e que tem uma grande história por trás. Aparentemente ela ficou várias, acho que uma década tentando ser produzida e sendo negada por canais e outros produtores, outros streams e tudo mais. Até que a Netflix comprou o barulho e fez muito barulho, né?
1: Com certeza, a série atingiu um número absurdo de lares, residências, né, de assinantes. Parece hum. que nos Estados Unidos são mais de 100 milhões de pessoas que assistiram. A Netflix andou revelando alguns números aí. É a série mais vista, batendo a Casa de Papel, batendo grandes sucessos da plataforma, como Casa ah, de Papel, Bridget. Narcos, é, The Witcher, uhum. e séries que normalmente não são originais Netflix, mas que normalmente têm muito acesso, que, por exemplo, se a gente pegar ali Grey's Anatomy, é uma das séries mais vistas da Netflix, uhum. embora não seja original. Então, estamos diante de um legítimo fenômeno pop, né, Iago? O que nos sim, motiva sim. a falar sobre ele. <risos> a série escrita, dirigida pelo Juan Dong-hyuk, né, diretor já com... ele é um cara jovem, tem 50 anos mas ele já tem um bom currículo com filmes de variados gêneros produzidos obviamente na Coreia do Sul ele é um sul-coreano o que reafirma todo o potencial e a qualidade da produção cinematográfica e agora a gente tá percebendo também para streaming e televisão dos nossos colegas sul-coreanos, né? Uhum, a gente tem uhum. aí recentemente o Oscar que foi para na mão do Bong Joon-ho, talvez seja hoje o cineasta coreano mais famoso, Sim. mas a gente, né, que já acompanha o cinema coreano não se surpreende, né? A gente não, sabe que os caras têm uma qualidade os de... São capazes.
0: sensacional de construção de personagem, de de roteiro, de formulação de crítica cara, sempre se, obras coreanas no geral, sempre me chamaram a atenção eu assumo que eu não entendo tanto sobre, tipo assim, por exemplo doramas, que drama essas coisas é, é, uma, é uma, uma cultura, barra mídia, das novelas coreanas que eu admito que eu não entendo muito é, tipo, não, não assisto, nunca vi mas no geral, filmes coreanos eu acabo vendo e sempre achando muito bons, assim, de, de altíssima qualidade, e essa série, assim, bem, Leonardo, traz a sinopse para mim. Vamos, vamos <risos> falar da sinopse, vamos falar da sinopse, então.
1: É, a premissa da série é bastante simples, várias pessoas que tem, estão passando por extremas dificuldades financeiras, até às vezes com risco de vida, topam é participar de um jogo, né? e esse jogo ele tem seis etapas, seis rodadas, por isso o nome Round 6, que aliás, é fora do Brasil, é Squid Game, né? o jogo uhum. da Lula. E essas rodadas são representadas por jogos infantis, então você tem lá um, tipo um pique-esconde, você tem um joguinho de bola de gude, a diferença é que aqui a derrota é punida com a morte. Essa hum. é a sinopse básica da. É um, é um Battle Royale. É, um Royal. é um Battle Royale. <risos> já, inclusive, o, o criador da série já assumiu que se baseou em mangás como Battle Royale, uhum. só que sem a, a sofisticação e a complexidade dos, do, dos combates do Battle Royale. Aqui Sim. ele optou por simplificar a linguagem, utilizando os jogos infantis. A gente já avisa aos nossos ouvintes, aos nossas ouvintes que teremos spoiler, uhum. como sempre, para a gente poder fazer uma análise completa da série. Não dá para evitar os spoilers, portanto, se você não assistiu ainda, vai lá, confere a série, assiste todos os nove episódios e depois volta aqui para conferir a nossa opinião sobre ela.
0: <risos> Cara, eu eu admito assim que eu eu queria começar falando dos pontos positivos. Então vamos começar falando que na minha opinião a série ela apresenta todo o conceito de desesperança daquele mundo de uma maneira excepcional. Assim é muito bem feito de tipo assim, tu entende porque as pessoas acabam naquela situação, sabe é, é, não, é tão, não é muito expositivo, é tu vê as coisas dando errado de pouquinho em pouquinho pro protagonista e pra outras pessoas ali ao redor, sabe e Sim. o começo da série, no geral, ele é bem surpreendente, especialmente quando tu vê que a galera desiste do jogo e depois a galera volta, sabe? Porque isso sedimenta o conceito, no geral, da desesperança, porque seria muito simples se eles só aceitassem jogar e tudo mais, né? Mas não, eles, eles têm a opção de ir pro mundo lá fora, que não tem, no qual eles não têm chance nenhuma, ali mesmo morrendo eles têm alguma chance. Isso é muito bem feito, Sim. cara. Isso é muito, muito, muito bem feito na série.
1: Eu, eu acho que a série constrói muito bem o suspense. Esse uhum. talvez seja o grande mérito. Ela con consegue te prender a cada episódio. Os cliffhangers vezes, né, são muito grandes. É, às feitos. vezes até exagera no cliffhanger. Tem um episódio, eu acho que é o segundo ou o terceiro, que ele termina no meio de uma das provas. Não
0: tem É o do Cabo de Guerra, né?
1: É, aí, aí não precisa, né, pô, aí você tá de sacanagem, é. só pra forçar o, o, o espectador a, a continuar assistindo, hum. aí eu só achei uma bobagem, tem necessidade disso, eu tenho certeza que a gente, se a gente vivesse num período que não fosse o de streaming, em que você maratona séries, isso não aconteceria eles fechariam pelo menos aquele episódio fazendo o cliffhanger um pouco mais suave uhum, uhum. mas o grande mérito da série é saber construir o suspense apesar do absurdo que a gente tá, tá, tá vendo na tela a série é verossímil que a forma como eles constroem não, ela é cara ela acaba acaba tendo uma verossimilhança né você tudo bem, é um negócio absurdo as pessoas participarem daqueles jogos na ilha, ah, tá, mas... E,
0: isso sim, é que, eu, é que eu digo, tipo assim, eu vou te falar que eu tive que ter um, um esforço mental absurdo pra colocar que todo aquele complexo ali, aquela ilha e tudo mais, ninguém nunca passou por ali, o mundo real, tipo assim, aquilo ali é um mundo fora do mundo real mesmo, eu, porque assim... De verdade, ninguém nunca suspeitou de nada aquela ilha gigante com os barcos indo e vindo. Pô, não é uma ilhazinha discreta. Tipo, é, não, mas... é maior que a ilha de Lost. <risos> então, e aí, tipo, mas é, realmente, é, é, tipo assim, tu acredita na verdade daqueles personagens que eles vão, ao, que, eles, que a única opção deles é o jogo. E gente de tudo que é classe social, gente muito pobre e gente muito rica que se fudeu sabe é. todo tipo de gente ali para te ver como e é louco isso né o, a, essa crítica ao capitalismo selvagem né que existe na série basicamente a série é, é sobre é uma, isso é, né?
1: é, é, é a série faz uma crítica ao sistema na linha até do que o parasita já tinha feito mostrando uhum. um outro lado da da tão decantada prosperidade da Coreia do Sul Mostra que mesmo em países que já equacionaram seus problemas sociais de uma maneira mais satisfatória, existem ainda muitas distorções, existem pessoas uhum. que passam trabalho, o rapaz mesmo ali que é o protagonista, a trajetória dele é uma trajetória de uma pessoa que passou por muita dificuldade financeira, perdeu emprego em razão de uma né, de, de, de demissões para redução de custo numa montadora. Então, é. até nesse, nesse ponto, a série dialoga com o Parasita, né? Sim. Agora, é, onde é que a série vai apresentar problemas pra gente? Pra mim, o principal problema é a previsibilidade. Ah, sim. E aqui eu já dou spoiler. A série, em nenhum momento, me deixou dúvida sobre quem seriam aqueles que chegariam no final. Ah, sim. É, porque Não, tem, ela, ela foca tem, demais um, naqueles é, personagens. Tem, tem um
0: destaque nos protagonistas e o resto é resto. Sabe. O resto
1: é resto. Tem gente que vai morrendo ali que você fala, nossa, nem sabia, que nem tinha visto esse cara aí, essa é. mulher aí. Então, me parece que esse é o grande problema da série. Ela poderia ser um pouco mais imprevisível é, né chegar vou... no final e te dar uma surpresa. né?
0: Eu vou te falar que, além de previsível, que é algo que a série é, eu acho que ela é meio maniqueísta também. Não sei se tu concorda comigo. Os, os personagens. No geral, tu consegue definir a maior... É, exato. Tu, só, tu consegue definir os personagens com uma frase cada um, às vezes. Os mais é. secundários. Os mais, o mais bem desenvolvido é o protagonista e um ou outro que tá ali com ele. Mas, de resto, os personagens que aparecem no jogo, eles são uma frase. Eles são uma característica. É, é mal... É, é louco, <risos> é agressivo.
1: É. Cara, eu, eu... Fatalista. Isso. Eu, é o eu... cara que já largou tudo de mão. Exato. É. O eu, melhor eu, personagem eu... é o amigo dele, eu achei. Aquele Sim, que era achei. Agente, agente do mercado, investidor. Uh -huh. E que, e que esse era, o, era, cara, era o orgulho é da um...
0: mãe. Tem toda uma construção ao redor que é maneira demais.
1: Sim, né? ele, é o, ele é o menos maniqueísta, porque Sim. ele tem um lado... De, de bondade, digamos assim Que ele se importa ali com, com as pessoas Mas ele é o cara que quer ganhar o jogo De qualquer jeito e vai se mostrando Uma pessoa sem escrúpulos No decorrer da temporada ele, a, a série
0: mostra que ele é bom quando ele dá dinheiro Lá pro menino, né, e tudo mais Sim. Como, Mostra que ele é um cara que ele ajuda Que não sei o que, mas aí nessa circunstância Ele é o cara meio Inescrupuloso mesmo E, e isso, isso
1: legal porque é uma representação Um pouco aí, mais uma crítica A ao capitalismo selvagem é, ele reproduz ali no jogo o que ele aprendeu a fazer no mercado financeiro. Né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Isso é bem interessante. É, eu, no geral, assim, e eu vou te falar que essa parada dos personagens serem tão. É, folhas de papel, no geral Isso me tirava um pouco da série Direto, porque Ao mesmo tempo eu via que o protagonista E esse personagem eram tão bem desenvolvidos Junto com alguns outros, sabe A, a é. menina lá que é da Coreia do Norte O, o velhinho Sabe São todos é. personagens muito bem desenvolvidos E aí pega e tu tem Um contraste com esses personagens Que são completamente
1: Mouse, sabe mas é isso, eu acho que isso que transformou a série nesse sucesso, é uma série com, muito fácil de você acompanhar, apesar de ser extremamente violenta, Ela, né, porque, uhum. é, se, 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 né, essa, essa violência toda geralmente deixa esse tipo de conteúdo restrito para um público mais específico, né? Uhum. É, não é normal você ter uma série tão violenta assim, que seja o grande sucesso da plataforma, né? Uhum. Ainda mais na plataforma como a Netflix, que tem um público bastante variado. Mas eu acho que essa. Sim essa simplificação nas características dos personagens, acabou gerando esse sucesso, porque as pessoas automaticamente, elas têm empatia por alguns e simpatia por outros. Por exemplo, aquela mulher lá, cara, que se alia imediatamente ao mafioso, aquela ali, eu queria que morresse logo.
0: Então,
1: <risos> o, o, o meu sentimento com ela era que nem o sentimento que eu tinha com o Mindinho lá no Game of Thrones. Eu falei, ah, morre logo, cara, pô, não dá não. <risos> Aquele mafioso também. Eu falei, pô, esse cara tem que morrer de uma vez, não dá. <risos> então, é... é eu acho que isso explica um pouco o sucesso. Eu, eu acho legal a gente recordar um pouco que a proposta não é nova. desse é, tipo não esse é. Tipo de na, temática. Na, na
0: verdade, pra mim, a série, se tu olha pra ela friamente, ela não traz nada de novo. Tipo, não, não. nem a estética, a, a estética dos, dos carinhas lá, dos mergulhadores, né? Uhum, nem uhum. isso. Lembra muito La Casa de Papel, sabe? A estética deles. É, que a sacanagem de agora é que o,
1: o pessoal, foi, a série fez tanto sucesso que o pessoal... Conf com a Casa de Papel, quando viu ali no, na, na divulgação, Exatamente. os caras com, roupa de, com aquela roupa vermelha, falaram, ah, é a nova temporada
0: da Casa de Papel. A ideia de um Battle Royale já foi trabalhada em, em, outros, em outras temáticas, tipo de tu levar... É, novamente, né mais uma desculpa, como um apocalipse zumbi, para te levar o ser humano ao limite ético, né?
1: É. É, é, você coloca os personagens em situações limite. É, vale lembrar que esse tipo de temática tem origem num livro, né, um livro acho que da década de 40, se eu não me engano, que se chama The Most Dangerous Game, o jogo mais perigoso. Ele já foi adaptado para o cinema e... Todos demais, os demais filmes que tratam de sobrevivência, jogos que envolvem pessoas, caçadas humanas, é, são derivados desse, desse livro. No livro você tem um caçador que acaba naufragando, ele vai parar lá numa ilha em que tem um, um sujeito que é um sujeito cruel, que faz com que ele participe de uma caçada humana. Então, a partir dessa temática, você vai ter filmes como O Alvo, com Van Damme, uhum. né, que, que tem isso, Aqui, o recente The Hunt, que, uhum. que gerou toda aquela polêmica, né, o filme com a Hilary Swank. É... Você tem vários, vários filmes aí que Até que envolvem... na época da
0: moda, né, da distopia, é, tu já... é, aí tu pega o que? Hunger é... Games...
1: Uhum. Isso, Hunger Games, e agora você tem o Round 6, é, é na mesma linha. Ele é uma mistura, na verdade, de The Most Dangerous Game... Jogos Vorazes, Running Man, aquele filme com Schwarzenegger, que é baseado num conto do Stephen King, filme dos anos 80, né? E, claro, Battle Royale, aí você tem o tempero oriental, que é toda essa Sim. influência dos mangás e dos animes. É, eu
0: até brinco, eu lembro que eu tava assistindo e eu comentei com a minha irmã, eu falei, cara, esse, esse, essa série podia ser um anime, claramente, assim, podia ser um anime.
1: Com certeza, cara, com certeza. É, eu queria
0: ressaltar um ponto positivo, cara. Eu adorei a criatividade dos jogos, dos desafios. Eles sempre, me, sempre me surpreendiam, sabe? É, eu
1: também, eu também. Eu achei é. divertida
0: essa parte. Qual será o próximo jogo? Sabe? E, e, a série, mesmo ela tendo os defeitos que a gente apontou que ela tem, ela é uma série que ela é ótima em te engajar. Ela consegue fazer isso, sabe? Do ah, começo é ao verdade. fim. Ela te puxa e tu vai. Saca? É. Eu maratonei a série toda de uma vez?
1: Eu vi em pouco tempo também. Eu acabei matando rapidinho, por, justamente por isso, você terminava um episódio e já queria emendar no outro. Uhum. Eu acho também, série boa, já falei isso aqui antes, série boa tem que te, te engajar, sim, né? se a série sim. não tá te engajando. Se você assiste um episódio e fica com preguiça de ver o próximo, já não é bom sinal pra aquela série ali. É,
0: pra mim, séries, eu dou chance até o segundo episódio ali, aí, aí eu vejo se eu continuo ou não. Sabe, normalmente.
1: É isso, é isso. É, e são raras as séries que tem um piloto acachapante. Sim. geralmente a série vai embalar no segundo, terceiro, às vezes quinto episódio, uhum. mas essa série não, essa série já o piloto já te pega, e sabe o que, que eu gostei muito, cara? Porque eu tava esperando que no segundo episódio eles fossem apelar pra aquela velha fórmula de mostrar, o flash, mostrar em flashback ah, a também, vida, de também. cada um dos... eu falei, ah não, lá vem eles com enrolação quando eles saíram da ilha, eu falei, ah, agora vão enrolar, mas não, cara, rapidamente eles voltam pra ilha, os jogos continuam e a trama vai andando
0: é, de novo, e, e tem essa comparação, né, é, é, porque existe a crítica ao capitalismo de todos os lados, inclusive até vindo da própria personagem da Coreia do Norte, né, que ela, ela, ela foi para a Coreia do Sul esperando uma vida melhor no mundo capitalista, no mundo, né, no mundo livre, uhum. chamado mundo livre, e aí você chega aqui e o capitalismo selvagem é, tipo assim, as pessoas morrem do mesmo jeito, gente morrendo de fome, é a mesma coisa.
1: Saca. Sim, tem, sofre o preconceito também, né? Sim. Que ela é uma. Bem ou uma... é uma imigrante. É, ela uma ela comunista, sente né? também. <risos> é, é uma comunista. Ela <risos> sente também na própria pele uhum. todas as, as dificuldades que o sistema capitalista como um todo tem, mesmo em países mais desenvolvidos como a Coreia do Sul.
0: Exatamente. E eu queria também agora trazer um arco que esse de verdade eu não gostei do começo ao fim, o arco do policial. Nossa, ah, o John que, McLean, é, coreano? Isso, que arco horroroso, cara. É o, é, parece o Leon do Resident Evil ele. <risos> o cara... John McClane,
1: né, cara? Tem, e, o cara e, fica, e, fica e, preso mano, ali.
0: A bateria do telefone do cara não acaba nunca, né, mano? É.
1: É, não aque, acabava aque, não, aquele ah, não convém iPhone... quando convém pro roteiro, Isso. ela só acaba quando é conveniente <risos>
0: e é um iPhone, hein, não é nem é aqueles Android que tem a bateria gigante, aqueles de 7 mil hora sei sim. lá não, é um uhum. iPhone <risos> Eu
1: queria me lembrar aqui, como é que ele como é que, que ele chegou na ilha, qual foi a pista que ele seguiu ele,
0: ele, o, ele ouve um pouco do papo do nosso protagonista com o policial, quando o policial vai entregar lá, quando ele vai entregar pros policiais o que que tava acontecendo, né, com as pessoas e tudo mais, foi denunciar o que tava rolando, uhum. e aí ele meio que mostra o cartão, e o cartão fica lá, que eu lembrei isso, e aí o cara vê o cartão e vê que é o mesmo cartão que ele tinha encontrado com o irmão dele
1: anos antes, e, né? E an
0: anos antes, isso que ele tava atrás do próprio irmão, e aí ele pergunta quem é esse cara, e aí ele meio Sim. que começa a ir atrás do cara, e aí ele vê que o cara foi pra esse lugar, ele vai atrás da balsa, e aí, a partir daí, esse arco é todo ruim, mano, sério esse arco, Olha, cara, é... esse, esse arco não adiciona em nada na história
1: ele adiciona mais suspense, né? você isso. tem uma história paralela que também... A
0: aquela é... história paralela é, é, tipo assim, é literalmente a parte, a parte interessante dela é que ela é chocante é isso, hum. pelo seguinte de ah, vender os órgãos no mercado negro e tal, não sei o que, né?
1: Mas... E eu matei, eu matei que o irmão dele era o líder. Porra, cara. mas isso, é. era,
0: isso era óbvio demais. Eu matei é. também, eu matei é. quando ele chegou lá eu, e ele tava, eu tô atrás do meu irmão, não sei o que, é, o irmão dele é o líderzão de tudo, eu tenho certeza.
1: E matei uhum. também. É, esse ator que faz o irmão dele, né? Que é o. o... Como é? Ele é um ator bem conhecido, cara, ele já fez bastante filme. No, nos Estados Unidos, né? É o Lee Byung Hun. Para quem não lembra, ele foi o Temil daquele horroroso lá, Terminator Gênesis. Ah, é verdade. É, e ele foi, ele foi Storm Shadow no Joe também. Uhum. É, ele é um ator muito conhecido também na Coreia. Aliás, tem um filme com ele que eu indico bastante, que chama, se chama Os Infiltrados, É um filme coreano. É, esse, esse
0: filme é bom. Esse filme é bom demais.
1: Muito bom, cara, muito bom. Então, e quando já... ele aparece até me surpreendi. Eu falei, é... ah, tem um ator conhecido aí, pelo menos um eu conheço.
0: É, de ator também tem o... De ator famoso coreano tem o cara do, do trem pra Busan, né? Ele...
1: Sim, ele é o cara que propõe o desafio isso. lá no... no metrô, né? Isso, Fica isso. jogando uhum. aquele... aquele joguinho que é tipo uma... Um... Um, um bafo, né?
0: É, 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 exato, exato. É bem isso, você, você
1: tem que virar o a, a, a quadradinho a do uhum. outro. É, ele é o cara, ele é o protagonista do Train to Busan. Isso, isso. Conhecido no Brasil como Invasão Zumbi. Isso, isso. Outro filmaço coreano, que a gente é. recomenda bastante.
0: Né? Uhum. Mas, só voltando esse negócio do arco do policial, Pensa comigo, mano, esse arco, ele não serve pra nada na história, no geral. Ele mata os caras lá e fica... aí tu pensa, pô, agora sim vai dar ruim, vai, vai afetar alguma coisa na história, né? Aí não, uhum. no fim é, ah, não, nós somos descartáveis, somos só soldados, ninguém se importa se a gente morre ou some. Sabe? Tipo, <risos> cara, como assim? E... E aí pega e aí envolve o arco do médico, também envolve, né? O arco do policial e o do médico são ali meio juntos, né? Que é o arco dos órgãos e tal. Mas que no fim das contas, isso não adiciona nem no sentido de tu descobrir quem é o irmão do cara. É realmente um arco completamente descartável. Se tu tira esse arco da série, não muda nada
1: na história. É, foi só pra adicionar mais suspense, né? Pra, pra... E no, e no... Eu sempre ficava entediado
0: quando começava esse
1: arco. É, e no final. Ali... Aí no final tem a revelação de novela, né? É, Como é, pode?
0: É. Meu irmão! <risos> não, é muito ruim, Leonardo.
1: Outra coisa que eu matei também <risos> era que o velhinho era alguém estranho ali a, ao jogo, ele não fazia parte. Da... Porque ele era o número um, né? É, 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 o comportamento dele o tempo todo ali me fez desconfiar também desse, desse personagem.
0: É, eu vou te falar que eu não matei. Tá ligado? Eu realmente comprei. Mas comprei, você desconfiou? Mas eu desconfiei. Eu tava tipo: esse cara tem alguma coisa. Saca? <risos> mas, eu, mas eu vou te falar, de verdade. Eu acreditei quando ele morreu, sabia? Eu levei mão na, levei mão na boa, assim, ó, ah,
1: morreu. Pois ah, é. eu achei estranho porque não mostrou. É, então, cara.
0: exato. E eu sei que existe essa regra: sem corpo, sem morte, né? É. E, e no caso um dele rola que isso. Eu,
1: um personagem que eu senti a morte, que pô, você se afeiçou o cara, foi o paquistanês, cara. Ah, sim. E, porra, ali foi muita sacanagem, né, cara? Foi. Porque ele foi na boa fé.
0: Aqui, convenhamos, esse é o sexto morrendo. episódio. Esse é o melhor episódio da série. O da bolinha de gude O da bolinha né? de gude é o sexto episódio. É, uhum. é, 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 é muito um, bom mesmo. É o, é o melhor da série porque tudo é uma quebra de expectativa interessante. Por exemplo, quando eles escolhem as duplas, eles vão sim. escolher quem eles mais confiam. <risos> É meio óbvio isso. Então é genial. E aí pega, então, agora você vai jogar contra a sua dupla. Pronto, acabou.
1: Lascou, né, cara? Ferrou todo mundo. Mas uma coisa que... Eu me emocionei contra... nesse
0: episódio, sabia?
1: Sim, esse episódio é muito bacana. Uhum. Agora, o, o que eu achei que, que aconteceu também foi que, caminhando pro final, ali pros últimos episódios, a série parece que contradiz as regras que ela colocou lá atrás. Uhum. Acompanha comigo. A, última, a penúltima prova ali, que é a do vidro. Uhum. Das pontes de vidro. Pô, a, o, o, a regra qual é? ó, oh, aqui todo mundo é igual cada um vai ter a sua chance de acordo com as suas habilidades sua capacidade de jogar combinado com a sorte sim, né?
0: é, 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 de novo, é aquela, aquela falsa dicotomia né de tipo, todos são iguais e estamos dando uma chance olha como somos misericordiosos mas na verdade isso, é, mas... Só, é só entretenimento né
1: isso, isso, mas beleza pô, aí o cara tava conseguindo ir porque o cara manjava do, dos Os vidros, vidros. Tinha, convenientemente tinha... Aí, aí os caras trapacearam, né? Aí o líder vai lá, não, eu vou pagar aqui. Pô, aí apaga o, 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 a pista e o cara não enxerga mais esse se ferra. Aí eu acho que contrariou, porque até então eles não tinham usado nenhum subterfúgio para prejudicar diretamente um ou outro concorrente, uhum, né? Uhum. E aí eles acabaram fazendo isso. Falei, Pô, aí tá, né? Aí é só para só criar uma situação, né? É, para gerar ali um suspense e pro cara acabar morrendo... Pela atitude do, do outro cara lá, do, do Sem Vergonha, lá que era amigo do, do protagonista. É. Então eu achei que isso contradiz o que a série estabeleceu lá atrás, né? é, é eu, E ali, eu... ali não era um jogo infantil? É jogo infantil, aquilo ali
0: Cara, não. Acho que
1: não. Pois é. é mas... não, e ali não tem, né, cara? Você era o primeiro. Não tem como ganhar aquilo ali? Pois Quando é. o cara... O cara, não, eu nunca fui... Nunca tive coragem, sou o primeiro. Agora eu quero ser. Então vai...
0: Não, mas, é, nossa, aquilo ali é muito do nada, não é?
1: Não, eu, nada. eu sempre
0: fui o último em tudo! E agora eu vou ser o primeiro e ter coragem! Nossa, é, é, é muito aí, do nada, aqui. Olha,
1: ó. né, cara? Aí ele olha pra trás, o protagonista tá lá com 16, né? Ele era o último. É. Né? me ferrei, né, não, não tem como ganhar aquilo ali sendo o primeiro, né, cara sua chance é mínima
0: é, eu, eu acho que, sabe o que eu achei? Esse é um dos jogos mais tensos, esse é o Batatinha Frita 1, 2, 3
1: foi eu... tenso, tá louco não, a, a, a encenação dos jogos é muito sempre gera tensão Sim. É, esse é o... vai chegando no ápice você vai ficando ainda mais tenso embora eu nunca achei que o protagonista fosse morrer ah, isso sim, eu, um eu concordo
0: contigo, nunca achei que ele corresse qualquer perigo em nenhum jogo.
1: É, é eu falei, ah, ele vai se dar bem até o final, né, esse cara aí vai, ele Espe que vai ganhar o jogo. Especialmente
0: que eles estão criando uma rivalidade entre os dois e uma desconfiança, é, é, o embate isso. final é entre eles, isso que eu saiba, isso é muito de dorama mesmo. Dorama, essa, né? Essa, eu não entendo muito, eu assumo aqui. Corrijam-nos! É, explica é corrija
1: aí, explica para os nossos ouvintes que às vezes o pessoal reclama, viu? Pô, vocês falam,
0: não, a Dorama, <risos> do, do, dorama é, no, é novela coreana, gente, é isso. é, é, tá. é base, Em resumo, é isso. São os dramas e. é Que drama que chama também, né? Que seria as, as séries, coisas regionais deles e tudo mais. E, e esse, essa série é um dorama, na verdade. Hum. É se enquadra em Dorama tem vários doramas que fazem sucesso na Netflix tem um público que adora inclusive o público brasileiro bem grande de Dorama eu é que realmente sim, não sim. eu é que realmente não conheço muito sabe não é eu mas eu eu acho cara que assim é, tem certas certos maneirismos do roteiro que eu tentei relevar por ser um Dorama como por exemplo, Cara, eu me senti um idiota uma hora no roteiro quando a série pega... Por exemplo, tem a trombadinha ali, né? A, a menina da, da Coreia do Norte. Uhum. Ela vai, ela, ela rouba o nosso protagonista e depois ela aparece dentro do jogo, né? Uhum. E aí quando ela aparece no jogo, por que, que a série tem que me mostrar de novo ela roubando ele? Ah, sim. Eu sim. me senti um idiota. Eu fiquei tipo, cara, eu, eu, isso... Sério, faz 20 minutos que isso aconteceu. Saca? Então, eu não sei se é um maneirismo do, de, 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 de contação de história coreana, saca? Tipo, de que, ah, é normal, faz parte do estilo deles, saca? Tem uhum. que dar isso. Que nem, por exemplo, tem uma característica de anime que eu não gosto, que aí já não é de coisas coreanas, né? Mas que eu acho animes não te dão espaço pra pensar e supor nada. Sim. O personagem tá pensando toda hora, toda hora ele tá falando tudo que tá acontecendo, não tem espaço pra interpretação. E é uma coisa que eu não gosto em animes, por exemplo. Pois mas é, mas é, pois é uma característica é. deles, entende? Eu é não sei uma se... característica, quem, é, não, quem assiste não...
1: anime já sabe disso.
0: Exato, eu não sei se o Dorama também tem essa parada de ser, tipo, de sempre ter que relembrar as coisas e mostrar as cenas de novo, e ah, caso você não lembre, isso aqui é aquilo ali, hein? Sabe? Uhum, é, não te uhum. dá espaço pra pensar, entende? E eu, não, e eu não gosto muito de série que faz isso, eu me sinto um pouco idiota.
1: Uhum... É, também eu acho que não precisa ficar muito expositivo, muito didático, né?
0: Isso. Uma coisa, outra coisa que eu não gostei, os diálogos em inglês da série eu achei muito mal escritos.
1: Nossa, aquilo ali <risos> tava demais. É, cause hein, cara? I'm Evil, sabe? É quase isso, é, sabe? É. Nossos caras falavam com uma pronúncia tão cristalina, né? Falei, não, pô,
0: não, mas não é nem isso, é tipo assim,
1: até o lance do o que
0: eles estavam conversando. Sabe, tipo assim, porque eu sou rico e muito mal, e, sabe, tipo, mano, sabe, não, eu não me importo mesmo, são só pobres, sabe,
1: é, ali ficou, 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 ficou muito caricato, ficou
0: caricato demais, mano, eu achei muito ruim isso.
1: <risos> também achei, não, e eu achei a pronúncia também estranha, é um inglês muito límpido, né, que uhum. os caras vieram de onde, né é, é, o, inglês que,
0: é o inglês que ele, é, é aquilo, né, que nem, eu vou ter que falar aqui, eu vi o filme da Susana von Richthofen, né
1: uhum. e
0: me incomoda uma coisa nesse filme, que as pessoas, elas não falam, elas dialogam, sabe essa, essa sensação de que uhum. ninguém confunde nada ninguém fala ah não ah, 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 ah",
1: sabe tipo é, essas... não é todo, todo mundo é, tudo é muito praticamente recitado, né? isso
0: e eu senti isso nos diálogos em inglês dessa série é... e, e senti isso no filme da Suzane também <risos> que é tudo muito dito ah então não eu estava lá ontem e aí é, eu e geralmente vi geralmente
1: a gente sente mais isso em filmes nacionais uhum. porque Muitas vezes. O, é,
0: eu achei o, estranho sentir isso no, em algo dito é,
1: em inglês. É, o, o, <risos> o, é, exato. O diretor muitas vezes não toma o cuidado de adaptar um pouco a linguagem para uma linguagem coloquial. Ninguém fala, ah, eu estava ontem reunido com amigos. E às vezes.
0: E às vezes não tem nem a ver com colocar gírias ou não. Às vezes não, tem a ver não. só com a exato. forma. O personagem se exato. bananar um pouco para falar, gaguejar alguma coisa, respirar. É a naturalidade do diretor. Exatamente. Diálogo. É que se cobra.
1: Na verdade isso foi uh, abrindo um parênteses aqui. Isso no Brasil foi uma conquista das novelas, né? Uhum. As novelas brasileiras elas aprimoraram muito o diálogo em teledramaturgia justamente porque eles parecem muito espontâneos, né? Uhum. Bastante coloquiais. Dizem, aí eu não sei até deixo isso para os estudiosos da teledramaturgia brasileira, que foi uma grande contribuição do Daniel Filho na, uhum. na Rede Globo. Né? O tempo que ele coordenava o núcleo de teledramaturgia, ele batia muito nessa tecla, que os diálogos tinham que soar naturais. Uhum. Eles não podiam ficar é, é, nem muito teatrais, né? nem, nem soar como monólogos ali que estão sendo recitados pelo ator que está num palco. Né?
0: Sim, sim, total. Mas é, essa é a sensação que os diálogos em inglês da série me passaram, no geral. É, uhum. é, na hora eu pensei no filme da Suzane. Eu lembrei uhum. direitinho disso. Eu fiquei, nossa, que diálogos ruins.
1: É, é também achei. Também. Acho que eles não precisavam exagerar na caricatura. né Poderia ter feito um negócio um pouco mais verossímil. É, é porque, mas ali já de, tava é porque, no final, eu é, já até... É, mas é porque, né, de novo, no,
0: numa série em que tem protagonistas de relativamente bem desenvolvidos, tu sente essas coisas, sabe? Sente, sente. Porque por exemplo, é. é a mesma coisa, de, de novo, tu tem o protagonista que tem lá todo, todo o arco e a trama com a filha, não sei o quê, todo bem desenvolvido, aí chega, aí tem aquele cara que é cuzão, porque é cuzão. Saca? Ah, ele é mal É isso, o mafioso lá, cuzão. Sabe?
1: Sim, sim. É isso. É, não é, eu vou aqui, vou. Eu tô torcendo. Ah, posta naquele cara lá mesmo. Porque ah, porque eu gosto do número, não sei o que. Ah, ah,
0: sim. É,
1: <risos> né? E depois, ah, eu quero, vai lá pro meu e quarto é... agora. aqui é... e e é... eu te mato aqui.
0: E é claro, né, Para de novo fazer aquela analogia com as apostas do começo da série, que o protagonista apostava em cavalos, hum, e aí é. os, os ricos usam máscaras de animais apostando em humanos, né, tipo, tem um pouco dessa, dessa analogia, né, que ele faz de quem são os verdadeiros animais e tudo mais.
1: Ah, sim, isso é, 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 tá na nossa cara, né, a série deixa bem claro é, essa, essa metáfora aí. Agora, me surpreendeu, já falei isso antes, mas... Fiquei bastante surpreso com o gore. Não ah, achei sim. que fosse uma série com tanto sangue, cara. É, eu ouvi dizer Pô. que ela era
0: bem violenta, eu já tinha ouvido dizer isso, sabe?
1: Pô, mas assim, eu acho que a série, é uma das séries mais violentas que eu vi na Netflix, pelo menos. <risos> isso que, é, sei lá, Witcher é uma série relativamente violenta, é... próprio Narcos, né? Eu é que, é que ser
0: violento né? e ser gore eu acho que são coisas diferentes, né? Sim, sim. O, sim, o sim. gore é o show da violência, né? É tipo aquele negócio é, o exagerado. Gore é explícito, é. O explícito. O é explícito. Porque a violência. Existem cenas que são violência e ultra gore e não são violentas, por exemplo. Saca? Verdade. Tipo verdade. no Joker lá no Dark Knight. Sempre lembra dessa cena do da, do da fazer a caneta desaparecer lá, o lápis?
1: Extremamente violenta, mas sem sangue. Né?
0: Exatamente. E a falta de sangue deixa ainda mais assustadora a cena. Sim,
1: sim, sim. É, <risos> isso me, realmente me surpreendeu. Uhum. E agora a pergunta que fica é, vamos ter uma segunda temporada? Com certeza, né?
0: Com certeza. <risos> e, de novo, isso é o que me deixa triste porque eu, eu odiei o final dessa série não precisava aquilo não, ali né cara não precisava é, é, cara é, cara para mim a série a série ela acabaria de um jeito tão perfeito se fosse só ele vendo que o ciclo continua saca sim e, ótimo e, e aí deu a crítica estaria feita saca e mesmo assim, aonde é que tem, porque a série ela tenta te dar um fio de esperança, onde é que tá o fio de esperança? Tá no último jogo que ele joga com o velho, que era o organizador do evento todo, né? Isso, que ele, isso que mesmo, ele joga cara. com o velho, a esperança tava ali, que vão ajudar o cara, o bêbado desgraçado lá na rua, vão ajudar é ele, isso, a esperança isso. tá ali, pronto, acabou. Aí pega e aí ele vê aquilo, pra mim ele tinha que ter passado e ido ver a filha, saca? Claro, é, e claro. De, porque, então, inclusive, é muito bem feito o arco de culpa do personagem, a forma que ele acha aquele dinheiro sujo, que ele não gasta aquilo, ele virou basicamente um mendigo, saca? Eu achei muito Sim. legal isso, muito, muito legal.
1: E tudo isso. É, a, a série mostra que existe esperança, né? Tanto que ele, ele vence ali o jogo. É, é um pouco como a temática, já que você falou aí do Dark Knight, né? Quando isso. o Batman mostra pro final, no final pro Coringa que ele não tá totalmente certo. Existem pessoas que vão fazer coisas é, que não são eticamente condenáveis, que vão, às vezes, até se arriscar por outras. Sim. Né? E é onde ele abala o Coringa e consegue vencê-lo. E a série mostra isso também. Eu acho que a série poderia ter terminado com ele embarcando. Ó, oh, embarca, né? Fica sabendo que o ciclo continua, mas ele vai cuidar da vida dele. Não tem por que o cara voltar. Vai fazer o quê ali? É,
0: não, e não é nem por isso, né? É que também tipo, tem todo o arco de mudança do personagem e tudo mais, a forma que ele lidou com o dinheiro, o diálogo dele com o velho, é tudo bem interessante, né, que acontece uhum. ali, pra ir aquele final de segunda temporada, sabe, tipo, destrói de pra gancho, mim né? a crítica, sabe, de tudo. Porque pra mim, dava pra tanto ter o final ali de o ciclo continua, Isso. o mundo é uma merda, e agora ele podia ter colocado algo como, tipo assim, agora ele tem a força pra fazer alguma coisa, é, sendo um dos poderosos. Não sendo o cara que vai pegar e Oh, I will find and I will kill you, sabe, no telefone, e tal. isso é muito ruim, ah, é, hein, mano.
1: isso, né, o que, que que ele fala ah, ali mesmo? Ah,
0: é, no... eu não lembro de cabeça que ele fala no telefone, mas eu lembro, cara, que esse final, assim, eu, quando acabou a série, eu fiquei, beleza, eu não vou ver a segunda temporada, é isso que vai acontecer, saca? Porque, pra mim, essa história isolada, pra, pra mim é o mesmo problema de O Poço. Sabe? Sim, Aquele lance sim. de tipo assim: é tudo bem legal. Aí chega no final, os caras querem, querem atirar pra um lado de: vamos tentar tirar alguma coisa daqui que não seja só essa crítica. Vamos tentar tirar uma franquia, vamos tentar tirar uma coisinha. E aí tu vê. Tem ali, que deixar em aberto, oh. né?
1: É, sabe? É, e assim, me mesmo que ele tivesse, veja, mesmo que ele tivesse fechado a história, poderia, a gente sabe que dá pra continuar de algum jeito. Fecha o seu arco, conta o seu, seu negócio aí, dá o seu recado, imagina, e depois continua.
0: Imagina, tu pega, faz uma segunda temporada, o um jogo com outros personagens, e aí tu pega, e aí do nada tem uma puta reviravolta no final, e tu vê que um dos mascarados era ele, sabe? Sei lá, uma coisa uhum. assim, lá da primeira temporada, entendeu? Algo Sim. do tipo, é... sabe, eu algo até... mais subjetivo e subliminar, e que aí no final isso se torna um plot mais pra frente, de ser o cara claro, da primeira claro. temporada, claro. Sabe? seria algo com muito mais valor, saca, do que, que eles Sim. fizeram aí.
1: É, eu até aposto, aqui a gente até já vai caminhando pro final, né, mas uhum. eu aposto que eles vão recuperar alguns personagens aí dessa temporada, provavelmente o líder vai ter ainda o seu... Vamos explorar um pouco mais a figura dele, que é um cara que permanece ainda misterioso. Por uhum. que ele aceitou seu líder, né? Por Sim. que ele saiu de vencedor do jogo para comandante de todo aquele espetáculo bizarro? Uhum. Eu acho que devem explorar um pouco a figura do policial. De repente ele não morreu, né, cara? Vai que ele é. sobreviveu naquela queda. E eles têm alguns caminhos para tomar aí. Eu já vi coisas piores sendo continuadas. Por que não Round Six? Né?
0: É, é verdade, é, é verdade. A gente
1: em continuação de cada coisa, né, cara? Uhum. A história que já tá fechadinha ali, os caras inventam uma sequência. Não tem como brigar com sucesso, cara. A Netflix não vai abrir mão dessa galinha dos ovos de ouro agora que a série estourou. Total. Não existe essa possibilidade, cara. Uhum. Não existe. Então eles devem estar desenvolvendo já. E eu te digo, deve ser a toque de caixa, cara. A gente já deve ter alguma novidade uhum. logo aí para eles começarem a filmar e aproveitarem o hype. E
0: fica a pergunta agora, então, para gente finalizar, antes de ir para as notas, é, em qual jogo desses tu tinha morrido?
1: Eu acho que eu... eu já morri ali no primeiro, cara,
0: no Batatinha. É, eu, eu, eu brinquei com a minha irmã e falei, eu era um dos que tava fugindo do batatinho 123 um, 2, e eu... tomando tiro nas costas, sabe? Eu já ia morrer naquele, velho, tá louco? Inclusive, Mas, a, a, a boneca né do batatião 23 ela é uma boneca real de um museu na Coreia que ela fica olhando as pessoas que vão entrando. É,
1: aí o cara que rouba uma peça de museu já toma logo um tiro né, na cabeça, <risos>
0: É. <risos> uh, uh, uh. Mas essa série é um fenômeno gigante, assim, é, é o fenômeno desse ano, cara, é Round 6. Assim, é, naqueles remembers, né, de, de, de fim de ano que youtubers fazem com músicas, vai ter referência a Round 6, mano, sabe? Uhum, é, uhum. é nesse nível de impacto cultural que essa série teve. Todo mundo sabe o que é Round 6.
1: Ele entrou já no imaginário da cultura pop, uhum. né? todos os personagens, a estética... A galera tá curtindo muito, assim como curtiu A Casa de Papel e outros grandes sucessos. Eu, do nunca, eu nunca
0: vi lá A Casa de Papel, você
1: Eu vi só o primeiro arco, preciso continuar. É legal? É, é, acho... Eu nunca vi. É, é, é boa, mas é ruim, né? Aquele, aquela história. <risos> <risos> Tem uma hora que atinge as raias do absurdo ali, mas você continua assistindo. É uma outra série que consegue te engajar bastante, sabe?
0: Uhum. Mas vamos pras notas então, Léo?
1: Bora, bora para as notas aí. Cara, eu vou dar um redondo 8, já falei tudo que eu tinha que falar para a série, acho uma série divertida, uma série que promove engajamento, série que você maratona, ela já tem uma, uma vantagem e vamos aguardar, vamos ver qual, qual, quais os rumos que a Netflix vai adotar agora que tem essa mina de ouro na mão.
0: É, vindo de tudo que eu disse, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei... Coisas que eu achei genéricas, coisas que eu achei mal exploradas... Coisas que me emocionaram... Eu não achei a série ruim, não achei mesmo... Mas... É, tanto que os, eu gostei da criatividade dos jogos... Eu gostei da, do desenvolvimento de alguns personagens... Da maioria não, mas de alguns... Eu achei legais... legais. E assim... No geral, tendo dito tudo que eu já disse nesse episódio... Cara, eu dou um 6,5 pra essa série. Pra mim é... Ela é uma série bem mediana, na verdade. Eu acho que o grande trunfo dela é a forma que ela te engaja do começo ao final. Saca? Uhum, é a forma... Isso. É os truques que ela usa pra te manter assistindo ela. Porque ela, uhum. não é, ela não é uma série ruim de assistir. Não é uma experiência ruim. Saca? Não, claro que não. Mas eu não achei a série nada demais. Uhum. <risos> então é fechamos, fechamos. É isso,
1: fechamos round six quit game. Squid game. É, vamos agora guardar uma provável próxima temporada. É. E Netflix, aí Netflix só só, você só só vai escutando o barulhinho da caixa registradora e as moedinhas entrando. <risos> <risos>
0: Mas então é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar a gente na sua plataforma de podcast favorita e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Abraço.